1: Está começando mais um podcast redentorista da província do Rio. Eu sou Rafael Bertanti e no episódio de hoje, a jornalista Brenda Mello conversou com o frater Jonathan Antônio da Silva, que nos falou sobre o seu tirocínio na província do Rio. Reavivando a memória redentorista, falamos sobre o centenário da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E a família é o tema do quadro Espiritualidade Redentorista, com o superior da Província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares.
0: A voz das comunidades redentoristas. Notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Na congregação do Santíssimo Redentor, após os estudos da teologia, o missionário redentorista realiza o ano pastoral ou tirocínio, que consiste na experiência de convivência numa comunidade religiosa e também da prática pastoral, aplicando os conhecimentos adquiridos nos estudos teológicos. Em sintonia com o processo de reestruturação, a província do Rio acolheu em fevereiro deste ano o Frater Jonathan Antônio da Silva, da província de São Paulo, que nos conta como tem sido essa experiência missionária na comunidade São Sebastião, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais.
2: Olá amigos e amigas que nos acompanham pelo podcast Redentorista, que quem vos fala é Frater Jonathan, sou missionário redentorista, Pertence à província de São Paulo, mas agora estou aqui na província do Rio, mais especificamente na, na comunidade São Sebastião, em Coronel Fabriciano, vivenciando o meu tirocínio missionário. O que vem a ser esse tirocínio missionário? O governo geral nosso, dos Redentoristas, depois do estudo de teologia, eles pedem que o formando, que termina os seus estudos, que ele vai. Fazer esse estágio, esse tirocínio missionário em alguma comunidade. É, penso eu, e juntamente com o governo geral, além de vivenciarmos as pastorais na comunidade onde a gente está, é o momento também da gente vivenciar é, o kairos, o tempo de Deus, porque é um tempo que a gente também vai. É, refletindo muito da nossa caminhada enquanto formando e já nos preparando então para a futura é, consagração perpétua e ordenações diaconal e presbiteral mas lá em Coronel Fabriciano eu tenho a honra, graças a Deus de trabalhar com várias pastorais já né? a pastoral é, da catequese também a pastoral familiar e estou também é, auxiliando na, na Rádio Educadora com o programa semanal de segunda a sexta, a hora da amizade. Então, um momento que aí a gente interage pelos meios de comunicação. Então eu vos falo é, desse momento, desse ano que a gente vive enquanto redentoristas, que significa então aí o tirocínio missionário.
0: Chamado em seu
3: coração Venha fazer parte desta missão O amor está em você, não resista Seja um missionário redentorista A escolha é sua, pode crer A diferença você vai fazer é. Muitas vidas
0: Vocação não é só chamado, é também resposta Qual é a sua? Jovem Seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um e Memória redentorista. Uma
2: das
1: importantes marcas de devoção ao ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a prática da novena perpétua. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio e no Memória Redentorista de hoje vamos falar do princípio da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Podemos compreender novena como um conjunto de orações que é praticado individual ou coletivamente durante um período de nove dias. Normalmente, é uma manifestação de devoção, seja a Deus Todo-Poderoso, ou a Santíssima Virgem Maria, ou aos anjos e santos. Tal tradição teve início entre a ascensão de Cristo ao céu e a descida do Espírito Santo, quando se passaram nove dias. Nesta época, a comunidade cristã esteve reunida com Maria, assim podemos entendê-la como a primeira novena. Já a devoção à Mãe do Perpétuo Socorro começou a partir da veneração de um ícone, em estilo bizantino, trazido para a Europa no século XIV. Neste ícone, encontramos a Virgem da Paixão com o Menino Jesus nos braços. Em 1866, o Papa Pio IX entregou o ícone aos cuidados dos missionários redentoristas, com o objetivo que a fizessem conhecida missão que os redentoristas vêm desempenhando desde então. A sua devoção se faz presente em paróquias e missões, por onde os missionários passam. O ícone original está no altar principal da Igreja Santo Afonso, em Roma, e sua festa é comemorada no dia 27 de junho. A novena, por sua vez surgiu em 1922, na província redentorista de São Luís, nos Estados Unidos. Tudo começou com o missionário Padre André Browning, que, inspirado em uma oração da arquiconfraria de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pensou em repetir esse mesmo exercício a cada semana. O roteiro foi também parecido com o da arquiconfraria. Acontece leituras e pedidos de agradecimentos, seguidos de uma pregação e oração. Logo, o modelo se propagou pelo mundo. Hoje, a novena está presente nas igrejas e paróquias em que os redentoristas estão atuantes, mas também em muitos lugares onde os missionários já passaram. Falando em devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na província do Rio, há um santuário dedicado exclusivamente à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na cidade de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Fica a dica para vocês conhecerem. Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: Espiritualidade fé e devoção à luz do carisma redentorista.
3: No podcast Redentorista desta semana vamos falar sobre família redentorista, isso mesmo. Além da congregação redentorista, há vários outros grupos que nós chamamos de família redentorista. As irmãs redentoristas, por exemplo, que levam uma vida contemplativa em clausura, né, que foram criadas inclusive antes da congregação redentorista pela Madre Maria Celeste Crosta Ross. Portanto, há um grande número de congregações apostolicamente ativas também que têm participado do carisma redentorista. Estão unidas à congregação do Santíssimo Redentor de vários modos. E junto com a nossa congregação formam o que nós chamamos de família redentorista. Também muitas associações leigas estão ligadas a esta família. Vamos conhecê-las um pouco no podcast de hoje. Os primeiros passos foram dados por São Clemente Maria Hofbauer, que fundou um instituto de oblatos para o qual obteve a aprovação pontifícia, isso em 1804. Na Itália, ele se familiarizou com a regra dos redentoristas e quis fundar, lá em Varsóvia, na Polônia, um Instituto Feminino para a Educação das Moças. O documento, conhecido como Regra de Varsóvia, inclui um apêndice que trata das irmãs do Santíssimo Redentor, que haveriam de assumir de modo especial o cuidado das jovens pobres e abandonadas. Porém, esse instituto não chegou a ser fundado porque foi fechada a fundação de São Beno em Varsóvia todavia Clemente percebeu que as múltiplas urgências pastorais que surgiam ali do contexto social da época somente podiam ser atendidas por um trabalho em conjunto uns 20 anos após sua morte surgiu a primeira fundação de uma comunidade feminina apostolicamente ativa atribuída à influência dos redentoristas é digno de nota que essa fundação nasceu em Viena cidade na qual Hoffbauer tinha trabalhado nos seus últimos anos e aliás onde ele morreu desde então foram fundadas 36 comunidades femininas com um total de 11 mil membros atualmente e cinco comunidades masculinas com cerca de 300 membros né, que tem a espiritualidade, a espiritualidade redentorista como sua referência geograficamente essas comunidades estão localizadas na América do Norte e do Sul como também na Europa mas estão presentes também em alguns países da Ásia e da África. Ao todo, estão representadas em cerca de 60 países do mundo. Uma dessas congregações, inclusive, tem um ramo de rito oriental. Algumas comunidades são florescentes, outras têm um futuro incerto. O número de membros de cada uma varia entre 4 e 2 mil. E além de institutos religiosos, há também institutos seculares e associações de direito diocesanos. Quais são as relações com os redentoristas? As relações são de vários tipos. Alguns são filiados aos redentoristas, alguns devem a eles sua origem, outras nasceram sob a orientação de um padre ou irmão redentorista. Em muitos há uma sintonia quanto à centralidade dos mistérios da encarnação, manjedoura, paixão, ressurreição, cruz e eucaristia, sacramento. A regra de alguma dessas comunidades é são influenciadas pelas regras da congregação redentorista. Não poucas têm Santo Afonso como seu patrono. O motivo de algumas fundações foi muitas vezes um problema concreto para o qual as pessoas querem encontrar uma solução baseada na fé, na redenção. Aconteceu que certas mulheres pediram assessoria, então, a algum redentorista ou de redentoristas que, vendo ali a urgência pastoral, buscava as pessoas aptas para esse apostolado. Inclusive, alguns fundadores que tinham sido formados entre os redentoristas sentiram depois que a sua vocação se concretizava na criação de uma nova comunidade. Portanto, o campo apostólico é também muito amplo na escolha de tal tipo de atividade, uma marca é a opção para os pobres e abandonados como elemento central. Eis aqui então alguns elementos da família redentorista. Eu continuo no nosso próximo encontro. Fique com Deus e o Senhor abençoe a sua vida. Amém.
0: Quer saber mais sobre os missionários redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo? Acesse o site ww.provínciadorrio.org.br e siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, Província do Rio e no YouTube, Província do Rio Oficial. Conecte-se com a nossa província. Queremos você sempre presente na grande família Redentorista.